0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 170. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana hora peninsular española, y que puedes escucharme en iVox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta este programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma gratuita desde la misma plataforma en la que me estás escuchando. Por ejemplo... En iVoox te puedes suscribir al programa, indicar que el episodio que has escuchado te gusta y dejarme comentarios. En Apple Podcast y Spotify puedes valorar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. En el último programa, por ejemplo, os pregunté cuántas medallas pensáis que ganará España en el Grand Slam de Tokio y la votación está más dividida de lo habitual con más gente de lo habitual pensando que que serán cero. Así que ojalá se equivoquen. En el episodio de hoy vamos a comentar los 10 seleccionados franceses para disputar los Juegos Olímpicos de París. Sabéis que Francia, por ser el país anfitrión, tiene derecho a enviar a un representante en cada categoría, independientemente de su posición en el ranking, y con mucha antelación han escogido ya a 10 de los 14 yudokas que defenderán su bandera en los Juegos Olímpicos que se disputarán en París el próximo verano. No se puede decir que haya grandes sorpresas, todos los escogidos son muy buenos yudokas, en algunos pesos la cosa estaba clara desde el primer momento, en otros había más dudas, pero en general no ha habido ninguna selección que, que me haya impactado mucho, ni que yo creo que sea impactante en general. vaya. Si os parece, voy a ir peso por peso, repasando esos nombres, y luego hablaré un poquito de las cuatro categorías que aún están en el aire. A estas alturas, imagino que casi todos sabréis ya quiénes son los seleccionados, pero para los más despistados, pues allá vamos. Y voy a empezar con más de 100 kilos, la categoría donde había menos dudas. Las únicas dudas, de hecho, si es que alguien las tenía, podrían haber surgido alrededor del físico de Teddy Rinner, que obviamente es el seleccionado, y que lleva algún que otro año entre algodones, cuidando mucho sus participaciones. Se ha caído de alguna competición por problemas físicos, pero tampoco han sido lesiones tan graves como para haber dudado de su presencia. Y la verdad, tampoco había alternativa. Hay pesos donde Francia cuenta con varios representantes de alto nivel, pero aquí ninguno se acerca a la figura de Teddy, en parte porque es casi imposible, y en parte porque tampoco hemos visto grandísimas actuaciones por parte de otros yudocas franceses en más de 100 kilos. Y pienso que si hubiéramos hecho una encuesta a 100 seguidores del yudo, los 100 habrían pronosticado que Teddy iba a ser el representante francés en París. No quiero meter la pata con el palmarés, que con tanto título es fácil equivocarse... Pero creo que son, aparte del de europeo y los dos mundiales junior, 5 oros en campeonato de Europa, 11 oros en campeonato del mundo, 8 oros en Grand Slam en 9 participaciones, con Kokoro Kageura impidiendo el pleno en París hace unos años, 6 oros en 6 participaciones en Grand Prix, 4 oros en 4 participaciones en Masters, bronce en los Juegos de Pekín, oro en Londres, oro en Río, bronce en Tokio y oro olímpico en el campeonato por equipos de Tokio también. Es un palmarés casi impecable, con una racha de muchos años seguidos sin perder. Y encima, tiene la suerte de que algunos de sus poquísimos verdugos no estarán en París. Porque él perdió contra Kokoro Kageura, pero Japón ya ha seleccionado a Saito, a quien Teddy ganó en el Mundial de Doha. Perdió con Basaev en los últimos Juegos Olímpicos, pero todo apunta a que el representante ruso será Tasoev. Y con este también perdió, aunque los árbitros le dieron la victoria inicialmente al francés. Y tras la rectificación oficial de la IJF, ambos quedaron como ganadores y campeones del mundo. Así que imagino que, que cuenta como una victoria para cada uno ese combate. Si creáramos un tier list del peso, yo pondría a Teddy Riner en el primer escalón, candidato absoluto al oro. Y solo los pondría él y a Elia Tassoev, de hecho, es una de las opciones de oro más claras de Francia. No sé cuánto le puede llegar a afectar la inactividad, no sé si va a meterse entre los cabezas de serie... Eh, no hacerlo podría complicar mucho su camino hacia el oro si tiene mala suerte en el sorteo pero es sin duda una de las grandes historias de los próximos juegos además es un competidor muy importante para el campeonato mixto por equipos porque su físico le permite competir con mucha ventaja contra los más 90 que no sean necesariamente más 100 como corre el Nico, y porque ha ganado el único precedente contra el rival japonés Saito que además no es el perfil de peso pesado, ágil y móvil que más problemas suele generar a a Reiner y Tasoev, que es su gran rival desde mi punto de vista para el oro individual no estará en el campeonato mixto por equipos porque los rusos no pueden participar en esta competición como atletas independientes neutrales es decir podrán disputar la competición individual pero en principio no podrán disputar la competición por equipos de más de 100 kilos voy a pasar a un peso similar más de 78 similar porque también es peso pesado y porque veo a Dico en una situación algo parecida, aunque con matices. Romandico es la número uno del mundo en más de 78 kilos, campeona de Europa cadete, junior y cuatro veces senior, campeona del mundo el año pasado, triple campeona de Masters, bronce en los Juegos de Tokio. Otra yudoka cuya presencia en París estaba bastante clara, pese a que Francia, a diferencia de lo que ocurre en más de 100 kilos, cuenta con otras grandes atletas en su categoría. Sobre todo Tolofua que ha ganado medallas tan importantes en este ciclo como un bronce y una plata en Campeonato del Mundo y otra plata en Masters. Pero Dico es mucha Dico, y aunque sufrió alguna derrota inesperada a principios de año, dos con Ozdemir y otra con Tafano, pues seguía encabezando la lista de favoritas. Es otra de las más claras opciones de oro de Francia, aunque para mí es menos clara que Riner, porque si dudo entre Teddy y Tassoev, e incluso pongo por delante al ruso en estos momentos, todavía dudo más con Dico y Akira Sone. Han competido dos veces, en 2017 la primera, cuando las dos eran junior, y en las semis de los pasados juegos, con dos victorias para Sone. De nuevo, yo situaría a Dico en el escalón más alto de la tier list de favoritas, pero no la pondría en primer lugar, pues ese puesto se lo reservo a Sone. Como Rinner es una pieza importantísima para el campeonato por equipos. La veo ganando bien a Israel, a Países Bajos, a Italia, Alemania, Georgia, Mongolia pero con el hándicap de que para mí no sería favorita contra Japón, que es el máximo rival sobre el papel. Otro peso donde la elección estaba muy clara es menos de 81 kilos. Yalo ha sido el mejor representante francés a lo largo del ciclo. Ha logrado medallas muy importantes, como el bronce europeo y el bronce en masters. Y sobre todo, pues yo le doy mucha importancia a dos cosas. La primera es que ha derrotado a Grigalasvili, a Kase, a Molae, a Shimid, a Gauthier, a Voltaboev, a David, a muchos de los mejores de la categoría. Y la segunda que es que ha demostrado que puede salir campeón con muchos de los mejores compitiendo el mismo día. O sea, él ganó el Grand Prix de Zagreb cargándose a Grigalasville en cuartos y a Said Molay en la final, un día en el que aparte de estos dos pues también competían David, también competía Gautier y algunos otros. Ha disputado 10 competiciones en lo que va de ciclo, con 6 medallas, que son un oro y 5 bronces, una presencia en cuartos de final y luego 3 eliminaciones antes de cuartos, una en un Grand Slam y dos en los campeonatos del mundo. Su gran hándicap son las derrotas con el coreano Lee. Han competido tres veces con dos victorias claras para el coreano y la única vez que ganó Yaló fue la única en la que Lee no saltó al tatami porque había sido descalificado en la ronda anterior. Fue en la repesca del Grand Sand de Tokio del año pasado del que Lee salió bastante molesto y protestó contra la actuación arbitral en su Instagram por su descalificación en cuartos de final. A diferencia de lo que ocurre con Rene Eridico, yo no sitúo a Yalo en el primer escalón de favoritos al oro en ese escalón yo pondría a Bill y seguro, porque es el mejor del peso hasta que alguien demuestre lo contrario. Pondría a Kase también, porque aunque este año ha rendido de forma irregular, pues me sigue pareciendo que si empiezan los juegos mañana hay que meterle ahí. Pondría a Nagase, creo, porque es el vigente campeón y porque, aunque tampoco ha rendido súper bien durante el ciclo, pienso que puede ganar a cualquiera. O sea, no me sorprende ni, ni me cuesta imaginarle derrotando a cualquiera de los que he nombrado. Metería a Lee en ese primer escalón también, porque me parece un tío súper fresco que es capaz de ganar a cualquiera, y cerraría ese escalón con Molae, porque aunque su estado físico es una incógnita, pues en estos momentos eh, yo le sigo viendo allá arriba. Creo que de esos cinco saldría el campeón al 99% si los juegos fueran mañana. Entonces, ¿dónde pongo a Yalo? Pues probablemente en el segundo escalón, donde meto a gente que podría sacar medalla en un gran día. Y él estaría pues con los Chimit, Muki, David, Alvairac, Amadekov, Othier, Otie, Boev si vuelve bien y logra clasificar. Imagino que pondría también ahí a Borchasvili, a Unbari y al propio Yalo. Este segundo escalón pues se podría dividir a lo mejor en dos incluso, pero son tíos que me parece que o pueden ganar a cualquiera de los del primer escalón o son atletas un poco más irregulares que no llevan tanto tiempo consolidados en el peso como Amadekov. O que simplemente me parece que ya no están en su mejor momento, pero que siguen capaces de, o sea siendo capaces de, de tener un buen día, como a lo mejor el caso de, de Saga ¿no? Que quizá pues esté un peldaño por debajo de los otros en cuanto a nivel, pero podría podría ganarles en, en un día muy bueno. Lo que pasa es que me cuesta verles ganar a, a dos o tres de los del primer escalón, que es lo que podría ser necesario para ser campeón. O sea... Mmm, por ejemplo, Yalo, por seguir con el ejemplo del francés, él no sería cabeza de serie ahora mismo según el ranking olímpico y me cuesta imaginarle ganando el oro si seguimos el, la lista de los cabezas de serie que hay ahora y por ejemplo le, le ponemos en el cuadrante de Said Molae, que es el cuarto mejor rankeado, o sea, tampoco le mando a los leones a pegarse con Grigalas Billy de primeras, pues él tendría que cargarse a Said Molae antes de octavos y quizá pasar una ronda antes incluso. Después tendría al coreano Lee en cuartos, agrega a las en semis y a presumiblemente Kase o Nagase en la final. Entonces, pues lo dicho, pienso que podría ganar alguno de estos, pero me parece difícil que se haga campeón olímpico, la verdad. Más competidores, vamos con menos de 63 kilos. Va Otra Yudoka que estaba bastante clara, Clarice Aguagnenu. Las dudas que pudiera haber en torno a su figura llegaban más por su estado físico, porque fue madre hace unos meses. Pero desde que ha vuelto hemos visto que no lo ha acusado demasiado. O sea, no está al mismo nivel que antes, porque antes ganaba casi todo. Por ejemplo, en sus 14 competiciones anteriores a ser mamá, ganó 13 oros y una plata. Volvió para la Champions League del año pasado, donde se lesionó, y en 2023 la hemos visto en cuatro competiciones. Fue séptima en el Gran Sante de la Aviv, séptima en el Europeo, bronce en el Masters y oro en el Campeonato del Mundo, que fue el sexto de su carrera. Clarice disputará sus terceros juegos con un oro y una plata olímpica en su palmarés y no creo que su intención sea completar la escala cromática, me imagino que pasa un poquito de, del bronce y que el objetivo es el oro. ¿Logrará ganarlo? Pues, a ver, eso es imposible de responder ahora, con cualquier atleta es imposible responderlo, pero más en su caso porque se supone que ella debe mejorar más que el resto en cuanto a su estado físico porque ha perdido más... Eh, Eh, capacidad física que que otras que se han mantenido y han seguido entrenando y compitiendo mientras ella estuvo embarazada y y dio a luz entonces creo que si ella se acerca a lo que fue, debería partir como la candidata más clara al oro de todos los franceses o sea, no solo de las chicas ni tal y por supuesto para mí sería la yudoka con más opciones de ganar en este peso porque como siempre digo es un peso que me parece muy abierto con muchas yudokas de un nivel similar en el que por ejemplo ni siquiera Japón domina con la claridad con la que lo hacen otros pesos. En el último mundial, Japón envió dos competidoras y las dos cayeron antes de cuartos. Volviendo a hablar de Agwegenenu, pues creo que la confianza en ella nunca ha desaparecido. De hecho, durante su ausencia, vimos a Manon Deketer ganar un bronce en el mundial del año pasado, pero tampoco le han dado mucha más bola. Imagino que porque tenían clara que la apuesta era Agwegenenu. Y yo la volvería a situar en el primer escalón de candidatas al oro, como a Diko y como a Riner. Y confiando en que vuelva a su nivel, pues yo la pondría como la gran candidata al oro. Porque ya os digo, no veo ningún otro nombre que diga, uff, esta le gana seguro, ¿eh? O esta le puede complicar. Como sí que me pasa con Sony y Tasso F en más de 78 y más de 100. Está ahí el caso Fasliu, que le ha ganado dos veces, pero Fasliu tampoco acaba de ser una super realidad. O sea, todavía no la. O sea, creo que todavía está en esa, en esa etapa de progresión y acabando de definir quién es o, o quién va a ser. Y no sé si en unos Juegos Olímpicos podría volver a ganar a, a una clarissa Agbenenu en, en mejor forma. Pero bueno, se, es probablemente la gran incógnita para, para saber si Agbenenu va a ser campeón o no, más allá del propio estado físico de, de Clarice. En menos de 52 kilos, la representante escogida ha sido Bouchard, otra de las que parecían fijísimas antes de empezar el ciclo y así ha acabado siendo, en parte pues porque es la mejor francesa del peso y lo ha demostrado, y en parte porque Astrid Nieto no le ha dado la guerra que parecía que podría haber planteado y tampoco ha surgido otro nombre que haya tirado la puerta abajo. Bouchard, doble campeona de Europa, cuatro veces bronce en campeonato del mundo, subcampeona olímpica, ha competido dos veces en Francia este año, ganó el europeo en Montpellier y fue tercera en el Grand Slam de París tras perder en semis con Krasniki. Ha disputado 8 compes desde que comenzó el ciclo, se perdió, como casi todas las chicas de Francia, el Grand Slam de Hungría por un brote de COVID, y debutó en el Mundial de Tashkent con un bronce. A lo largo de estas 8 competiciones ha subido 7 veces al podio, con 3 oros, 1 plata y 3 bronces, y falló en el Masters, al ser descalificada en cuarto sin no poder disputar la repesca. Ella lidera el ranking olímpico... Y si nos fijamos en el top 9, que son las 9 que yo creo que más opciones tienen de acabar en el podio en París en estos momentos, pues la hemos visto ganar cuatro veces a Krasniki con solo una derrota contra la Kosovar. Solo ha competido una vez con Keldillo y perdieron las dos porque ninguna pudo saltar al tatami. Fue esa repesca del Masters de Jerusalén que os contaba porque las dos habían sido descalificadas en cuartos, entonces ninguna ninguna pudo disputar ese combate de repesca para clasificar a la final por el bronce. Va 4-0 con Jufrida, 6-2 con Giles, 5-1 con Primo, 6-0 con Pup, 1-0 con Valhaus, pero 1-8 contra Ave. Y ese es el gran hándicap de Buchard, que compite contra la que para mí es la mejor yudoka del mundo. Porque es la más dominante en uno de los dos o tres pesos más complicados. Lo normal es pensar que volverá a perder con Ave si se cruzan, porque es lo que casi siempre ha ocurrido. Entonces yo creo que el color de su medalla dependerá eh, o dependería en estos momentos de cuándo se cruzará con la japonesa si se cruzaran en cuartos son semis como yo creo que perdería con ella y creo que Buchar ganaría cualquier otra pues sería bronce y si se cruzaran en la final plata es una medalla que veo casi segura para Francia pero el oro me parece complicado yo la pongo en el segundo escalón porque reservo el primero exclusivamente para Abe también me parece difícil para Bouclé. En menos de 48 kilos presenciamos la irrupción de Pont con tres oros en Grand Slam conquistados a principio de 2023. Pero en Francia han seguido confiando en Bucli, que durante el ciclo ha ganado el europeo, el Masters y ha sido subcampeona del mundo. Ninguna de las medallistas de Tokio repetirá, porque Bilodidi y Krasniki compiten en el 57 y 52 respectivamente. Japón envía a Sunoda en vez de a Tonaki y Mungbat de Mongolia ya no compite, cerró su carrera con el bronce de Tokio. Ella había sido séptima en Londres, quinta en Río y tercera en Tokio, pero decidió no, no continuar, no, no creyó en la progresión, que decía que tocaba el oro en, en París, y bueno pues optó por dedicarse a las artes marciales mixtas, si no recuerdo mal. Es un buen escenario para Buckley para mí clarísima candidata al podio, ella ya estuvo en Tokio en un cuadrante muy duro, con Nikolic en primera ronda, con quien perdió, y Bilodid esperando en octavos, por, por si acaso... Bucli pasaba ronda, aunque ya os digo, ese duelo no llegó a darse. Entonces Buclí llegaba como la joven irrupción que podía cargarse a cualquiera y reventar el sorteo primero, reventar los pronósticos, pero no lo consiguió. Su posición en los Juegos de París era diferente. Es la segunda judoca mejor situada en el ranking olímpico, por detrás de la italiana Scuto, y es la segunda candidata al oro. Y No es la primera porque Sunoda ha ganado los tres últimos mundiales y se ha ganado a pulso partir como la favorita. Pero yo imagino que habrá mucha gente que confíe en Buclí. No sé si hay más gente que confía en Buchard para ganar a Ave o en Dico para ganar a Sone, pero yo creo que ahí ahí estará la cosa. Para mí, Buclí es el primer escalón de favoritas por detrás de su noda, pero por delante de Scuto, que formaría mi top 3 de, de candidatas al oro en estos momentos, confiando en pues, que debido a la juventud de Escuto ella va a seguir progresando y demás. Entonces... Yo sí que confío más en Buclé que en Buchard, igual que confío más en Dico que en, que en Buchard, no por el nivel de cada una de, de por sí, sino por las, las rivales a las que cada una de ellas se, se tienen que enfrentar. Menos de 66 kilos, Walid Kiar, para mí es el peso más flojo de Francia de todos los seleccionados, más incluso que 81, aunque quizá ahí ahí. Kiar ha acabado ganando la carrera Buba y Gobert. Yo creo que estaba bastante claro y sobre todo se fue aclarando a medida que avanzaba el ciclo y vimos que Kiar se había adaptado bien a 66, pese a que sus resultados tampoco son una locura como los de algunos de sus compañeros de quienes he hablado. Son 11 competiciones disputadas con 4 medallas, que son 4 bronces, tiene también 3 quintos puestos y 4 eliminaciones antes de cuartos. Pero ha ganado medalla mundial en europeo y en masters, es decir, ha rendido muy bien en algunos de los días grandes. Mi problema con Kiar es que me cuesta mucho imaginarle en el podio. ¿Podría hacerlo? Sí, pues tiene experiencia olímpica, él estuvo en Río, tiene medallas ganadas en días grandes, pero yo no le pongo desde luego, o sea, ni, ni de broma en el primer escalón al oro, donde para mí está Abe en solitario. Tampoco lo pondría en un segundo escalón, donde veo a los Bieru, John Domperenley, por respeto pondría a Ian Baul, pondría a David García en estos momentos. Y puede que quiera entrar en mi tercer escalón Pues donde pondría a los marvelas Billy, Lima, yadov etcétera Gente que pues pueden subir al podio En un buen día Pero que han sido más irregulares a lo largo del ciclo O no les he visto picos tan Tan altos o tan brillantes Así que menos de 66 es otro peso En el que creo que Francia mmm, Probablemente no sacará medalla O no, no la sacaría si los juegos Empezaran la semana que viene Y este programa fuera la previa Pero Tampoco veo a un representante mejor que Kiar para sacarla. ¿eh? O sea, creo que, que la elección de, de, de Kiar está, está bien tirada. Menos de 70 kilos. Aquí continuó la rivalidad Pinot-Gagie. Y en este caso salió vencedora la segunda. Pinot estuvo en Tokio, pero será Gagie la que represente a Francia en París. Pinot ha disputado 10 competiciones durante el ciclo: con dos oros, un quinto puesto, un séptimo y seis eliminaciones antes de cuartos. Y Gagie. Que solo ha competido siete veces, ha ganado un oro, dos platas, un bronce y luego tiene un séptimo puesto y dos eliminaciones antes de cuarto. El oro y plata de Gagie, además, llegaron compitiendo en Francia, en el europeo y en el Grand Sand de París. Competiciones donde Pinot rindió por debajo, con una eliminación antes de cuartos y un bronce. Y además, esos dos días, eh, Gagie salió. O sea, aparte de quedar por encima de Pinot en el, en el resultado final, pues en el Grand Sand de París se enfrentaron con victoria para Gahie y en el europeo Gahie derrotó a Taimazova en la final que era la yuduka que había eliminado a Pinot. Gahie estuvo genial en el europeo, pasó por encima de todas sus rivales tres victorias en menos de un minuto, otras dos antes de cumplirse el segundo minuto victorias importantes contra rivales como Butkret, como Telsidou, como Taimazova. Este es otro peso difícil de pronosticar no sé bien cómo repartir en escalones porque hay gente como Telsidou que ha ganado 4 o 5 oros a quien no acabo de ver como candidata al oro olímpico creo que en el primer escalón pondría seguro a Nizo y a Taimazova, y quizá metería también a Yavan dyke es difícil en parte porque pues, no sé qué croata va a ir, no sé qué alemana va a ir creo que Matic y Scott tienen un techo más alto que Fietzko y Butkeret, pero desde luego Gagin no entraría en mi primer escalón ¿eh? creo que la dejaría en el segundo pues, con Telsidou, con Sunoda, con Poleres y todas esas yudokas que pueden ganar en, en un buen día pero que no me parece que estén todavía en el olimpo de la categoría. Me quedan dos pesos y voy a cerrar las chicas primero. Sisic volverá a representar a Francia, como en Tokio. En Japón ganó una plata al ser descalificada en una final bastante anticlimática, desde mi punto de vista, a falta de un minuto y veinte. La francesa lanzó un ataque y yo creo que, medio dirigida por Jacoba, acabó apoyándose claramente en su cabeza. Es cierto que en semis con Klinket yo creo que tuvo el arbitraje de cara, más aún si comparamos los sidos que le dieron a Klinket con los que le fueron perdonando a Sohei Ono a lo largo de ese día que fue el mismo día de competición, vaya, en menos de 73. Pero bueno, luego sí ganó, ganó a Yoshida en la final del campeonato por equipos y consiguió ese oro, aunque imagino que la plata individual pues debió de ser muy amarga, sobre todo por la forma en que llegó. Solo ha disputado seis competiciones a lo largo del ciclo. No necesitaba más porque... Ni Pristila Neto ni ninguna otra han apretado realmente. Y en esas seis competiciones ella ha sido capaz de ganar un oro, dos platas y un bronce. Tiene un séptimo puesto también y una eliminación en octavos del mundial contra Bilodit en un duelo que los franceses protestaron mucho. Es otra gran aspirante al podio, pero desde mi punto de vista no ocupa el primer escalón. Pongo por delante a cualquiera de las dos canadienses, la que clasifique, que para mí en estos momentos estaría sola en ese primer escalón porque creo que las dos están un pasito por delante del resto. Ahora, pues pongo así sí que en el segundo escalón, junto a Funakubo, a quien ha ganado, junto a Jacoba, a quien también ha ganado, junto a Mimi Mimiju, a Rafaela Silva y al Gagbatogo. Estoy haciendo un poco de cabeza estos escalones, o sea, sí que lo había mirado con Teddy Riner, y lo había preparado en el guión, pero no me lo había preparado en ningún otro peso, entonces eh, se me ha ocurrido ir incorporándole mientras grabo en, en cada una de las categorías, porque he pensado que quedaría guay. Pero corro el riesgo de olvidarme de alguien y que luego lo escuche y siga, es como no ha metido a esta tía en este peso o a este tío en este otro peso, ¿no? Pero bueno, eh, no, no quería ponerme a rehacer el guión ahora ya con la grabación empezada. Y por último, menos de 60 kilos, el peso en el que yo habría esperado. Más incluso que en 70 con Gagie y Pinot. Francia vuelve a apostar por Mekizze, vigente campeón de Europa y bronce en los Juegos de Tokio. Y ya os digo que yo habría esperado un poquito más para ver a Valadie Picard pero tendrá que esperarse al siguiente ciclo. Eh, Meketze sufrió una lesión muy grave el año pasado y volvió con mucha fuerza, un bronce en su retorno a la competición en el Grand Prix de Portugal, y luego oros en Tel Aviv y Antalya. Él no quiso hacer París para no someterse a esa presión tras haber vuelto de la lesión, hacía poco. Y ha disputado nueve compes este año, con tres oros, tres bronces y tres eliminaciones antes de cuarto. No es una mala elección, ni mucho menos. A mí personalmente me gusta más Valeria Picard, y creo que estaba acumulando cada vez más méritos, pero me que también es un pedazo de atleta. Y si alguien defiende que es mejor opción que Valadie Picard picar, pues tampoco tengo nada que, que discutir. Ahora bien, ¿es candidato al oro? Pues es más difícil responder esta pregunta porque no sabemos qué japonés va a competir en París. Creo que van a usar el Grand Slam de Tokio para decidir, por cierto, pero no lo he podido confirmar. Pero yo diría que no, no es candidato al oro. O sea, Takato o Nagayama están en ese primer escalón, en el que yo pongo también a Frank Garrigós que es cierto que en los juegos nunca ha tenido suerte, pero bueno, es el vigente campeón del mundo y lleva cinco medallas europeas seguidas. Y quiero ver un poquito más al ruso, a Abdulaev, porque en el europeo me dejó algo frío, pero creo que podría meterse en ese grupo también, de, de grandes candidatos al oro. Entonces yo pues pondría a Mikaize en el segundo escalón, en el que metería a Yang, al coreano que vaya, que imagino que será Lee, metería a Sardalashvili, que imagino que sea el georgiano elegido... Metería a Verstraeten también, que si tiene un buen día pues puede cargarse a cualquiera haciendo un judo muy bonito. Imagino que metería también a gallef que será el acerí en principio que, que estará ahí. Y eso, o sea, me cae C, opción de medalla, pero me sorprendería verle salir campeón. Respecto a los pesos donde no han elegido, me parece que Gaba tiene mucha ventaja en 73, sobre todo porque el Legrand no ha terminado de carburar y el resto de compatriotas pues, no dan un golpe sobre la mesa que pueda hacer que la confianza de Gaba se traslade hacia otro competidor. Puede que veamos a otros como Gobert eh, subir de de 66 a 73 e intentar ganarse esa plaza olímpica. En 90, yo creo que Alexis Matthews sigue con ventaja, pero creo que en Francia quieren apostar por Engayap Hambú, que está lesionado. Pero su caso me recuerda un poquito al de Gaba. Ambos son seleccionados por delante de Clerget y Axus, cuando están peor en el ranking, lo que pasa es que pues gallap Hanbu tiene a Matthew muy por delante, ganando combates y medallas muy valiosos, así que habrá que ver cómo se mueven ahí. En menos de 100 siguen esperando, el proyecto de Kenny Libet parece que se torció, presenciamos la irrupción de 10 en Bakú y podrían ir por ahí los tiros, pero yo creo que van a esperar, y 78 es la más emocionante, porque es la que mejores judocas tiene, con Shumeo en el puesto número 5, Malonga 9 y Postbeat 11, ranking olímpico, hablo, Pero si cogemos las cuatro últimas compes de cada una, vemos que Shumeo está aflojando el ritmo. Empezó el año con dos oros y una plata y ahora lleva dos séptimos puestos seguidos. Malonga y Postbeat suman tres podios en sus cuatro últimas compes. Postbeat va a estar en Tokio, además. No lo sé, ya veremos. Pero creo que es el más emocionante de todos. Y hasta aquí el programa de hoy. Podéis dejarme comentarios con vuestras opiniones, si os gustan las selecciones, si habríais cambiado alguna. Si estáis de acuerdo con los pronósticos, lo que os apetezca decirme. Ya sabéis, tenéis la caja de comentarios de iVoox. Y también la la opción de escribirme por Spotify. Yo voy a dejar aquí el programa y me despido. Os deseo un feliz fin de semana. Chao.